0: Hoje nós vamos começar o estudo é, da Bíblia capítulo por capítulo. Vamos iniciar em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 25, tá bom? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom Arão, Arão gerou a Minadabe, Minadabe a é Nasson, Nasson a é Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed a Gessé. Gessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Bias, a Bias a Asa, a Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias, gerou a Jotão, Jotão a Casa, a Casa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Abiúd, Eliáquim, é é é Azor. Azor gerou a Sadoc Sadoque é a Akim, a Eliúde. É Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar é a Matã, Matã é a Jacó. E Jacó gerou. A José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus e se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. O nascimento de Jesus Cristo. Ora... O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava nestas coisas. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Despertado José do Sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações com ela. Enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ao iniciar tudo aqui, os irmãos devem ter percebido uma coisa interessante aqui no livro de Mateus, no capítulo 1. Percebeu que Mateus, que era publicano, cobrador de impostos ele gastou um bom espaço do primeiro, do primeiro capítulo do seu livro, ele gastou um grande espaço falando sobre genealogia, olha que interessante. Eu, por exemplo, se fosse judeu, eu gostaria muito de saber de qual linhagem eu pertenço. Se eu, filho do Ivo, que é o meu pai, que está lá em Minas, fosse filho de talvez um judeu que viesse, de Israel fugindo, talvez de alguma guerra, fugindo de talvez a Segunda Guerra Mundial, fugindo por alguma perseguição, fazendo algum tipo de diáspora aqui, é quando todo o povo, uma grande parte do povo, muda por inteiro para uma outra nação? Eu gostaria muito de saber e por quê? Porque foi o Senhor quem estabeleceu todos os filhos de Jacó, ou seja, depois que ele foi, depois disso ele teve o seu nome trocado para Israel. Então, cada um desses filhos trouxe as linhagens e até a herança na terra prometida era por tribo, era por nome. Então, há essa diferença. Por exemplo, apenas a tribo de Levi, né, que são os levitas, que eram incumbidos por Deus de serem sacerdotes e de trabalharem no templo e qualquer tipo de manutenção. Por exemplo, aí eu sou da tribo de Dan. E eu quero ir para a igreja trabalhar cuidando de lavar a pia onde os sacerdotes lavam as mãos depois do sacrifício. Eu não poderia. Deveria ser os levitas. Os levitas eram privilegiados nesse quesito. Por que, que os levitas eram privilegiados? Isso é uma outra história que nós podemos contar depois, mas tem a ver com a escolha que eles fizeram quando Moisés desceu do monte com as duas pedras escritas pelo dedo de Deus. Mas vamos nos ater aqui em Mateus. Mateus, irmãos, era cobrador de impostos, Mateus era um publicano. E pelo que nós vemos em todo o seu livro, comparado aos demais evangelhos, que são os evangelhos sinótipos e João, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são sinótipos, ou seja, vistos pela mesma ótica, contadas as histórias, pelo mesmo, ou pela mesma visão. Por exemplo, eu estou aqui com a minha xícara. E eu quero contar para os irmãos, né? Deixa eu tirar por um instante aqui essa tela. Rapidinho, queridos, vai ficar mais fácil para a gente conversar. Eu estou aqui com essa xícara, né? Todos estão vendo. Eu estou olhando essa xícara por, esse, por essa ótica aqui. Eu estou vendo a alça da xícara e essa parte. Então, Mateus, Marcos e Lucas contaram a história dessa xícara por essa visão. Porém, João, que não é um dos evangelhos sinótipos, ele contou essa xícara por essa visão. Imaginemos nós que tem a outra imagem aqui. João contou detalhes que não haviam nos outros evangelhos. Se os irmãos derem uma olhadinha, todos os evangelhos têm algo desse tipo, detalhes que os outros não têm. Porém, João ainda mais, uma ótica muito mais interna. Porque se nós olharmos nos evangelhos, João era aquele discípulo que mais estava próximo do Senhor Jesus. Junto a ele, outros que se igualaram na proximidade, talvez, né? Mas eu acredito que bem próximo, Tiago, é, Pedro e Pedro e Tiago, então Pedro, Tiago e João, eram aqueles que o Senhor separava dos doze, separava dos demais nove, né? Entre os doze para estar mais próximos. Um exemplo disso é o Monte da Transfiguração, que quando Jesus subiu e o seu corpo foi transfigurado num corpo glorioso, apareceu Moisés e Elias. Quais os discípulos que estavam com eles? Pedro, Tiago e João. Os demais não estavam. Quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo que havia morrido, ele deixou doze, entrou lá dentro com três. Deixou nove, entrou lá dentro com três: Pedro, Tiago e João. Jairo e a sua esposa. Então nós percebemos que há uma diferença é, do olhar do Evangelho. Então ali João olhando de forma diferente. Mateus muito minucioso nós podemos ver pela forma com ele como ele explicita os detalhes nós percebemos que ele foi aquele que se preocupou em trazer desde Abraão até Jesus quem era Jesus Mateus era o cara que quando ele tentou analisar Jesus ele viu que as coisas que Jesus fazia e via não faziam sentido natural tinha que ser espiritual. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Do exílio na Babilônia até Jesus, 14 gerações. Já perceberam que na Bíblia, a contagem por números, que é o estudo dos números, como está sempre presente? Só um pouquinho de referência para os irmãos notarem. Jonas, três dias e três noites no ventre do peixe. Jesus, três dias e três noites, no ventre da terra. Quando Pedro orava no terraço, apareceu um lençol atado nas quatro pontas, cheio de animais puros e impuros. E uma voz dizia, Pedro, pega, mata e come. E depois aquele lençol se recolhia e subia para o céu. Três vezes isso aconteceu. Quando aconteceu a terceira vez, alguém bateu na porta. Eram os servos de Cornélio chamando Pedro para ir pregar o evangelho. E o Espírito Santo disse para ele, vai. Ele não é impuro. Nós olhamos é, o quant, quantas vezes o número 7, que é o número da perfeição, é o número de Deus, está na Bíblia, o sábado como o sétimo dia. É, quando nós olhamos, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, quando nós olhamos Paulo dizendo sobre o espinho na carne, Senhor, por três vezes eu orei, e o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. E por aí vai, nós poderíamos sele selecionar o número 40. Nós poderíamos selecionar o perdão, por exemplo, até sete vezes, Senhor, não, até 70 vezes sete. Os números estão ali incluídos. Isso faz uma grande diferença. né? Quando eu começo a analisar, aqui eu vejo 14 gerações, 14 gerações, irmãos. Isso para mim só demonstra uma coisa. Perfeição. Deus estava mostrando para o seu povo que tudo que aconteceu estava dentro de um tempo planejado. Jesus veio nessas gerações exatas de Abraão a Davi, de Davi ao exílio da Babilônia e do exílio da Babilônia a Jesus. Tudo contadinho. Até os 70 anos que ficaram é, escravos no exílio da Babilônia, foi contado pelo Senhor. Irmãos, isso me traz tanta paz. O que me dá paz é saber que todas as coisas estão no controle de Deus. Até o tempo em que nós estamos aprendendo, que nós estamos semeando, que nós estamos colhendo tudo faz parte do plano de Deus. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil. Mas tudo tem um tempo certo. Quando o livro de Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas, irmãos, não era brincadeira. É Algo realmente sério. Precisamos acreditar nisso. Agora, saindo da genealogia, nós entramos no nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José... Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, olha que coisa mais difícil de se lidar. Deus era um homem justo. E o adultério, irmãos, era digno de morte, apedrejamento. E Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, mas isso nunca aconteceu. Desde a época de Adão até aquele momento, nenhuma mulher havia se engravidado sem ter coabitado, sem ter se deitado, ter relação com o um homem. Agora aparece Maria grávida e José tenta deixá-la de forma secreta para não difamar o seu nome. Mas Maria, ela estava grávida pelo Espírito Santo. E José, antes de sair, dormindo, apareceu um anjo e contou para ele, olha, José, não deixe Maria, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Foi algo totalmente novo. Eu vejo o quanto o Senhor olha para José e vê nele um homem justo, porque o seu coração pretendia cuidar de Maria. Ele tinha direito. Irmãos, muitas das vezes eu e você temos alguém falhando conosco e aparentemente isso nos dá o direito de fazer certas coisas com essas pessoas. Mas não é porque você tem o direito... né? e você tem ali a oportunidade de puxar o pé de alguém, né? de retribuir de forma justa, vamos dizer assim, humanamente falando, o mal que a pessoa fez, que é necessário que a gente faça. Às vezes a pessoa te dá todo o direito de magoá-la porque você foi magoado, de ficar devendo algo porque ela ficou te devendo, né? e eu não estou falando financeiramente. Mas o Senhor está olhando para nós e cada atitude que eu e você tomamos mediante as oportunidades que nós temos, isso abre os olhos do nosso Senhor em relação a nós, as bênçãos que nós vamos receber, porque o Senhor ele nos prova, Ele nos testa bem nesse, nesses momentos de oportunidade que eu e você temos. Por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de... De promover, de abençoar, de cuidar da vida de alguém que falhou comigo. Mas eu tenho também todo o direito de dizer: olha, eu não quero mais estar próximo de você. Porque você fez isso, isso e aquilo. Como servo do Senhor, irmão. o Senhor olha para mim, olha para o meu coração, olha para as minhas atitudes e eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Então, analise talvez as suas oportunidades de agradar o coração de Deus, seja. É, passando na sua frente como uma oportunidade de ser bom com quem for mal. Jesus mesmo disse em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 6, se vocês abençoarem, forem bons ou cumprimentarem apenas aqueles que cumprimentam vocês, que, que vos abençoam ou que são seus amigos, aproveita tem nisso? Vocês já receberam a recompensa? Se eu digo oi para quem me disse, oi irmãos, eu estou só devolvendo, né? Agora, aqueles que me odeiam, aqueles que são meus inimigos, imagina você abençoando o seu inimigo, mas sem segundas intenções. Deixe que Deus cuide, irmãos. É você deixando a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza nas mãos do Senhor. E continuando aqui para a parte final. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz um filho e o chamarão Emmanuel e significa Deus conosco a partir desse momento. Jesus na terra era Deus na terra. O nome já trazia essa simbologia. Jesus, para alguns que não sabem, o nome dele no original é Yehoshua, que é o mesmo nome dado a Josué. É um nome comum. O nome dele Emanuel é o um nome dado pelo anjo para dizer Deus está conosco. Ele era conhecido como Emanuel Jesus, o Deus conosco, conhecido como Emanuel. E ao acordar, José fez, com que o, fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Ao olhar isso, irmãos, ao analisar, eu vejo quanto eu e você precisamos cuidar do nosso coração para agradarmos a Deus. José agradou o Senhor. José foi um homem escolhido e o Senhor olha do céu, olha para José, olha para Maria e ele olhou para eles. Provavelmente também antes deles nascerem sabia que tipo de pessoas eles seriam, né? Porque Jesus já foi morto, irmãos. Não só nasceu, mas já foi morto antes do mundo ser criado. Estava tudo nos planos do Senhor. Isso não dá para negar. Porém eu e você temos essa oportunidade de ação que o Senhor nos dá, ainda que o Senhor já saiba qual seja ela. Isso não significa que Ele vai interferir na minha resposta. Nós teremos um momento de decisão. Nós teremos um momento em que nós fazemos e o Senhor faz conosco. Nós não vivemos de forma robótica, onde Deus vai me dizer ou me conduzir, me forçar de alguma forma, mesmo que eu não saiba, a fazer tudo segundo a vontade dEle. Por quê? Porque senão eu não poderia ser condenado por algo que eu não fiz. Por isso não devemos julgar ninguém. Porque cada um vive e responde mediante aquilo que já está implantado nessa pessoa. Talvez por alguma coisa que aconteceu na sua vida, na sua família, na herança, no ensinamento. O Senhor é o melhor juiz porque Ele julga a segunda reta justiça. Finalizamos aqui o primeiro capítulo de Mateus. E vamos crescer juntos no conhecimento, na verdade, na prática. E que Deus nos abençoe, queridos, cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Protege, guarde, te ilumine a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.